0: Laikmeta krustpunktā. Esiet sveicināti Latvijas radio skanējumā, laikam krustpunktā pie skrupuļsaktā, Jānis Krause, producents Ilga Zaginta. Šajā oktobrī aprit 35 gadi kopš Latvijas Tautas Frontes pirmā kongresa, kas tika rīkots 1988. gada 8. oktobrī. Dienu pirms lielā notikuma tiek izdota informācijas lapa Atmoda un tajā Marina Kostaņecka un Jānis Rukšāns ir parakstījušies zem šādiem vārdiem. Tā stunda ir situsi, šodien izšķiras viss. Beidzot ir radusies iespēja nomest staļinisma un brežņevisma smago slogu. Tautas frontai stāv Latvijas pamatiedzīvotāja tiesības, kas likumīgi piedar katrai nācijai tās vēsturiski apdzīvotajā teritorijā. Tā stunda ir situsi, šodien vai nekad. Šobrīd jau izaugošas vairākas paudzes, kuras par atmodu un tautas fronti var uzzināt vien no skolas, vēstures, stundām vai dokumentāliem raidījumiem. Bet ļaudis, kas bija cieši klātesoši lielajos pārmaiņu procesos, šo mūsu neseno pagātni sauc par svētu laiku. Virkne atmoda kustības līderu ir uzrakstījuši savas atmiņas un tajās tiek arī minēts, ka Jānis Škapars lielā mērā bija tieši tas cilvēks, kurš izstrādāja tautas frontes stratēģiju un taktiku Latvijas neatkarības atgūšanai. Pirms atmodas periodi Jānis Škapars bija rakstnieks Savienības literatūras kritikas konsultants, vēl pirms tam 16 gadus vadīja laikrakstu literatūru un māksla, bet jaunības gados arī Darbs jaunatnē un kā partijas instruktoram viņa pārziņā kino nozare padom Latvijā. Decembrī Jānim Škaparam apritēs jau 96 gadi. Viņš ar vienā ar asu asuprātu seko visā mūsu laikmeta norisēm un raidījums laikmeta kruspunktā šodien ir ciemos pie Jāņa Škapara. Carnikavas pusē te pat gandrīz ir gaujas istaka. Škapara kungs esiet sveicināti. Labdien! Kā jums šodien klājas?
1: Klājas kā jau 96 gadu niekam Centšos, Un šajā vecumā vēl cik tika iespējams arī pats ko darīt. Tad man labāka pašapziņa, ja tas nav jādara manai meitai, bet es varu pats padarīt. Pamat tā, tā apgādē, lai sagādās zāles vienmēr, un tā ļoti rūpējās īnesam mana meitā. Un tā varbūt man, man ir laba izdevība, ka viņa var savos galos daudz man palīdzēt, citādāk man jau... Protams, klātos grūtāk, bet šeit, kā es labi vēl tāpēc, kad pie dabas es dzīvoju, un es tomēr tādu pa savu uzdamu katru dienu pāris reizes izmest pamatīgu loku dabā. Tas ceļ veselību.
0: Škāpār, konkurs, tad, kad jums bija 80 gadu jubilē, no jau pirms 15 gadiem toreiz jūs intervijā teicāt, ka ļoti svarīgas ir kustības, gan garīgas, gan miesīgas. Es tad saprotu, ka jūs ar vienu esat kustībā un katru dienu.
1: Es domāju mazliet citādāk, es domāju, ka garīgais un tas, ko domās mazenes, ir jālīdzsoro ar fizisko, tas, ko dara kājas un rokas un, 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 un tam līdzīgi. Cilvēkam, vispār tagadējā jau man pārliecība, ir jākūstās, lai viņš dzīvotu. Tas veicina asinsriti un tas veicina visu nu, organizmu arī darba spējusi. Es esmu bijis par to, ka garīgais ir jālīdz ar fizisko.
0: Un es saprotu, arī ilgus gadus viena no tām fiziskajām aktivitātēm bija arī pelde.
1: Vairākas tādas aktivitātes peldi, jā, pelde. Man iemācīja kaut kā es mācījās vidusskolā. Un mani kāds peldētājs iemācīja peldēt kraulā. Tas ir tāds diezgan parrūts peldēšanas veids, kur galvā bieži jābūt zem ir. Es beidzu peldēšu ar pagājušā gadā, tāsakot. Visu mūžu esmu
0: peldējis. Škaparkungs tajās reizēs, kad man ir iespēja šajā raidījumā tikties ar ļaudīm, kuri pieredzējuši vēl pirms kara Latviju, es paveicāju arī viņu spilgtākās bērnības atmeņus no Pirmās brīvvalsts laika jums tās droši vien saistās ar remtes un zantes pagastiem, ar mājām vedzaļumi un mirtes tukuma pusē. Tā ir jūsu bērnības dienu zeme, ja?
1: jā? es dzimis remtes pagasta vedzaļumos un dažas atmeņas palikušas tādas, bet tas ir īpatnēji, ka bērnības atmiņas, paliek, kas ir tās pilktākas izdarītas. Un uh, man, man, man bija dažas apkaunošas tādas lietas, kas mani apkaunoja manu vīrišķību jau toreiz. Bet es biju pavisam maziņš, kā divi, trīs gadu vecs laikam biju. Tikai man viens klaidons paņēma aiz bikseliem pacēla gaisā un parādīja, kas tas pa vīru ir. Bet uh, mērnības atviena no remtes man uh, diemžēl nav palikušas tad tas pozitīvus atmiņas. Es atceros, kā sēdē uz akas groda un graus bumbi, jo man brālis raudā tu pastblākus, tas sakot, ka es dabūtu biji sagaus. Nu, to es neko evar nevar darīt, bet šitādi draiski, neganti gāji, un man palikus
0: vairāk atmiņā, ja sēdušies. Skopot kungs, vai jums ir atmiņā palikus arī fronte nu fronte, jūsu dzīvē er bijušas vairākas, gan tautas fronte, gan gan literatūras un mākslas fronte, bet jūs jau pieredzējāt savām acīm arī īstu karu un īstu fronti, kur esot bijusi vien pāris kilometrus no jūsu mājām, kur zemes katla laikā.
1: Jā, mēs jau tad dzīvojas zantes pagasmirtēs, tā ir maz zante, tāds zantes ciematiņš. Un no sākuma mēs redzējām padomju okupāciju un karu sākumu, tāpēc tam, Es atceros kara dienas, jo valdīja vācieši tajā laikā. Vācu kārtība, tā bija, jāsaka, barga kārtība. Bet eh, bija jau tādi gadījumi, ka to tu esi turpat, ka kaut kur ārpus mājas, un tur mūsu ielijā nokrīt granāta, kas nākus no frontes. Nu, tas bija 4-5 km frontē no mums. Es dzīvoju tēvu mājās, es biju pēc palīdzēt saimniecībā, bet brālis bija paņemts būvēt materiāli noliktavus, tā sakot, kāda materiāli noliktavus. Tā kā mēs bijām kaut kādā veidā abi, visa ģimene bija saistīta. No tas dzīves laiks bija bīstams. Mēs redzējām ar kāda pēdējo dienu. Mēs visi uztraukšos bez jēgas, gaidījām, kad nāks tagad Krievu karspēks. Jau bija zinājums, ka viņš turpat aiz pļaviņas jau pūcējās. Un tad redzējām ar Krievu karspēke ienākšanu, ka, ka viņi ienāca mūsu mājā un visādi tur bija. Tur cilvēki bija daudz, kas to tā cieta. Uzreiz tā kā sākumu un beigas mēs redzējām, Nu, to plānā gan rīzvai. Jā, mums a, nācās a, man un citiem zemniekiem. Es vedu zirgu, un zirgam... Dubļāis bija ļoti tas pausars. Un a, mums ar a, tiem zemniekiem nācās ar saviem zirgiem, vest uz ierukumiem munīcija frontē. Mēs uz zirgu muguras uzsēšam muguru, un mēs zirgus vedam pie rociņas. Un tas jau bija kā karpējošajā posmā Ļvoti bija. tad mēs bijam pavisam tu fronta, tasakot.
0: Škaparu kungs es skatos 1941. gada tautas skaitīšanu Zantes pagastā un tur es atrodu arī Škaparu Ģimeni, Mirtes mājās un te ir Škapars Jānis un pēc nodarbošanās Melderis. Tas ir jūsu tēvs dzīves 1898. gadā Domopolas pagastā, nu, mūsdienās tā ir birsgalas pagasts balvu pusē, tā ir jūsu mamma Škapars Marta un tad ir arī Škapars Antons, jūsu brālis dzimis 26. gadā un Škapars Jānis arī ir tautas skaitīšanā uzskaitīts 27. gadā dzimušais jūsu vecāki ir 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 nākoši no Latgales puses, kāds ir tas stāsts, kādēj škapari pārcēlās no Latgales uz kurzemi?
1: Pārcēlās ļoti sēne. Eh esavas dzimis Remtē. Un mani abi vecāki jau toreiz dzīvoja. Mēs bijām vienkārši, ģimenes mēs tā strādāi pa kalpu, Remtes pagasta kuļos. un tā bija ļoti interesanta saimniecības vadītājs, viņa māja bija kuļi, bet viņam pašam uzvārts villa. Un viņa mēģina piezovot, Halo halo vai kuļa villa mājās? Un tā pasbējās un, protams, ka kuļas pa to bija sašutas, ka viņa piesmēja. Tāds ir mans pašs dzīves sākums, tā sakot. Vai viņa pārcēlās tēsu māte, varētu būt īsi pirms manas es Esam dzimts jau šeit, jau tā kā. Tas varētu būt kaut ko kādā 20 gadā kā. Es domāju, ka bija kādā no tiem gadiem kāds lielāks darba spēka pieprasījums, tā sakot. Un varbūt arī saimniecis kā politika kaut ko virzīja uz to. Viņi iepirka tās remtes pagastāta māju, kur vēlāk... Tā bija pirmā krīze, laika pasaules viņi zaudēja šo māju, tasakot sācas pārdot, tasakot.
0: Bet škaparu kungs es skatos, ka balvu pusē ir ļoti daudz škapari, vai jūs tur kādreiz esat sazīmējis, vai kādas radu līnijas jums balvu pusē no škapariem ir palikušas.
1: Ziniet, man ar to jau teica, kad, kad tur daudz škaparu, tasakot, nu tik tiešām zīma, zīma ta krāsas dzīvienes, vesels, vesels bariši, maziņo Grūti iztika, grūti dzīvoja, bet laida pasaulē ļoti daudz Latgalē.
0: Bet jūs esat kur kurzemē, vai, vai jūs vairāk sevi kā kurzemnieku uzskatat, vai tās Latgaļu asini dot par sevi manīt kādreiz?
1: Man grūti pateikt kā mani uzskat, es domāju, ka kā mani uzskat kā kur zemnieku Un skolas gados, kad es mācījos Blīdenes pamatskolā, Man teica, ka man esot ļoti labā kurzenes valvādu, tā sakot. Es nerunāju latgalisku akcentu, domāju, ka maz runāju, tā sakot. Un, un...
0: Bet jūs vecāki savā starpā latgalisku runāja vai kā bērnībā?
1: Māte ar, ar tēvu runāja. Tā, tās bija jautas valodas, kur salika kopā, kāds vārts nāc Latgales. Nē, kā es bejādi, kur zemes? nu tā, tad raibāka valoda mazliet bija, bet, bet vecā māte, viņa runāja
0: latgalīski. Kā jau tautas skaitīšanas anketā, mēs redzam, ka jūs esat bijuši divi brāļi, jūsu brālis Antons, kāds ir viņa dzīves stāsts?
1: Ir tāda lieta, es savā To ģimenes vēsturi, bet eh, mans brālis ir no cita tēva. Eh, mātē mums abiem diviem ar ir viena, bet eh, tēvi divi tur ir. Un viņš ir tādu laiku, vairāk kā gadu pirms manis.
0: Un kara laikā, es saprotu, viņš nokļuva pie vāciešiem, ja?
1: Kara laikā viņš bija diezgan tāds... Atklāts ar mūtci, tas sakot, nu cik tad viņam toreiz jau kādu laikā, kad jau 18 gadu varēja būt. Un tajā laikā ir liela dziņa pēc brīvā, nu pašam brīvīs, teikties. Viņš nokļuvu vācu nometnē. Viņš strādāja tur pie municīs sagādas, un municīs būvniecības kādu laikā viņš kaut kur... Remtēja, kur strādāja, ar netālu no mums. Bet pēc tam Stundgufā, ja tikai es nemaldos nosaukumā, izveidot tika liela nometne, kur bija novietots ar brālis. Es to dabūju zināt pēc kara jau tikai. Un uh, vācu armijā atkāpjoties, viņš ir gājis bojā.
0: Kas ir tās, jūs jau minējāt, tur tās tādus dažus jums, kas, kas ir tas skaistākais no bērnības, kas jums ir palicis atmiņā, jo cik es intervijās lasu kopumā jau, es saprotu, tā dzīve ulmaņa laikos jūsu ģimenei bija diezgan grūta un pieticīga?
1: Nu, dzīve mums bija grūta bērnība, No nu, mēs esam diezgan ilgus gadus, es teiktu tā nenoteiktā, 6 gadus dzīvojuši, Pēc remtas blīdenes pagasta tušķos. Jā, no sākuma tēs vai stacīja cēle, tā sakot. Pēc tam tušķos mēs strādājam pa kalpiem. Tušķu saģiecība bija liela, ļoti liela. Tur bija divi rentnieki un divi tādi māju kompleks, kur dzīvoja vieni un otri rentnieki. Un tas vēsturiski pats... Īpatnīgi, kā tas, ka tā tuščus saimnieks un saimniece pēdējā gadā gāja bēgļos un nonāca pie mums kādu laiku, dzīvoja mūsu mājā, mirtās abi, divi. Pēc tam viņiem arī bija grūti. Mēs esam tā visu laiku smagajā līdzekļā, kā jau kūršies, smagajā puse kūršies. Tas laiks bija grūts ārkārtīgi drošā koronāta kopš
0: Latvijas tautas frontes dibināšanas aizritējuši nu jau 35 gadi mēs runājām pirms brīža par kara laiku par jūsu bērnības gadiem tie ir 30. 40. gadi bet tautas frontes dibināšana nu jau arī ir diezgan tāla pagātne vai arī vien šīs frontes dibināšanas kongresa epizodes jums ir tās spilkti acu priekšā vai tā jau arī jums ir tāda tālāka pagātne?
1: Viņa ir gan spilgta, gan arī tālāka. Gadi jau kaut ko dzēš, gadi dzēš, asos stūrs viens otru un tam bet tautas fronte ir manas dzīves tomēr tas spilgtākais posms. It īpaši tagad es karš, starp Krieviju un Ukraina palīdz atmiņā atgādināt, ko nu Nozīmē mūsu tie gadi, ka, ka mums izdevās dabūt brīvību un neatkarību toreiz, bet uh, Ukraina bija diezgan aktīva toreiz arī tanīziņā, bet uh, pa brīvību viņi cīnās tagad. Tauts frontis pilk atmiņot, tāpēc, ka tas bija mūsu milzīgs darbs un bieži uz augsta riska pakāpes arī darbs, kas mums... Pašs bija satrauca. Nu, mēs zinām, ka te, te kādā brīdī var būt ar kaut kas negaidīts un, un tam līdzīgi. Mums mē, varbūt ar gāja veiksmīgāk, tāpēc, ka visa apkārtējā situācija toreiz bija nemierīgāka, pretrunu pilna, tasakot, īt īpaši padomu sabiedrība dzīvo tā, lai viņi nevarēju, kā viņi dzīvoja. Tas man pierakstīts ar manā, gan manās dienas grāmatās, gan arī dažādos materiālos par literatūru mākslu. Jo bija skaidrs, ka kaut kas jādara, kaut kam jāmainās. Bet uh, tomēr tā tautas aktivitāte trešajā atmodā ir milzīga tauta to gaidīt. Un, un, un dažreiz saka, ka var atkal kaut kas tāds līdzīgs, pielīgi atkārtoties – Tādi laikmeti, kā tautas laiks, netik pieeži, tur jānobrēst situācija, lai, lai tauta būtu gatava. Iedomājieties, lai tūkstoši nāktu ielās, lai tūkstoši un desmit tūkstoši, nu simt tūkstoši taču nāca no tautas un gāja Daugumalā uz mītiņiem. Mītiņi pēc būtības toreiz bija savu veida karši. Un spēcīgākos vīļņus šīs akcijas deva tad, kad mēs saskaļotā lietriešiem un igauņiem to darījām. Tad mums visvairāk veicās. To tomēr respektēja, tā sakot, katrās, Labums vēl mūsu ceļa izvēle. Mēs izvēlējāmies parlamentāro ceļu, diezgan agri. Tas bija iznīgi, jā, tāpēc, ka toreiz bija tādi notikumi, demokrātiski notikumi, kā demokrātiski notikumi, kas mums jau brīvāk darboties šādā virzienā.
0: Škaparkungs palasot tā laika vēstures materiāls no tautas frontes dibināšanas, es tur redzu, ka viena daļa tautas frontes dibinātāju uzskatīja, ka, ka varbūt tie procesi ir jāvirza lēnāk, citi gluži pretēji teica, ka mums ir Jāprasa maksimāli daudz un uzreiz pilnīgi neatkarība, un tad bija arī, arī tādi, kur izvēlējās vidusceļu. Pa kuru no šiem ceļiem gājāt jūs? Mūsu ceļš
1: ir aktīvs, tādī ziņā, es neteiku, ka to varētu saukt par vidusceļu, bet es jau toreiz uzskatīju, ka galvenais nevis izkliek kaut kādu lozungu. Bet galvenais, lai uzvarētu mūsu mērķi, tā sakot, programmu un paņēmienas ceļu izvēlēties tādu, lai mēs varētu uzvarēt, jo nebija jau svarīgi izkriekt kaut kādu ļoti, ļoti radikālu, šķietam radikālu programmu, bet tur nevar panākt nekā. Jeb nebija pareizi arī tas, ka daži arī vārdarbību pieļāva, tā sakot, Tā bija pieks Latvijas nereāla lieta vardarbība, jo Latvijā bija milzīga armija, Baltijas kara apgabals, militārās iestādes dažādas, arī drošības iestādes. Mēs būtu daudz cilvēku zaudējuši, ļoti, ļoti daudz.
0: Man būtu dzirdēti interesanti arī kādas jūsu atmeņas par ceļu uz tautas frontes pirmo kongresu. Nu, Piemēram, es lasīju, ka bijusi kāda tāda nu pat tāda pusslepena tikšanās pie mākslinieces džemmas skulmes mājā, pirms tautas frontes dibināšanas, un, un tur esat pie džemmas bijis arī jūs? Man
1: maz, mazāk atmījāt šī tikšanās palikuši. Ja jūs man mēļat šo tikšanos pie džemmas skulmes mājās, es sāku atcerēties kaut ko, bet tas, laikam, gadu gaitā man drustība izudis vairāk no atmiņas. Es teiktu, ka tas cešus tauts froncīgi džemma skuma daudz ir darījis. Daudz darījis, tad ir jā, ka džemmas skumas mākslinieks savienības telpās notika šīs pirmās tikšanās, kas bija dažādi maktīgi, un tās vēl nebija tauts fronts, bet bija dažādi citi no organizācijas. Tikās tur mākslinieks savienības telpās tas bija trešā stāvā, krišāt baronielā. Un uh, tur arī sprieda, kā būt. Es atceros vienu no tādām tikšanām, kur es ar mē, mē, biju klāte, un uh, ļoti strīdījās pa to, kā veidot programmu, kas tad veidos programmu, un neatradās cilvēki, kas būtu gatavi nu, ķerties klāt un uh, izstrādāt to programmu. Tad mēs tikāmies ar uh, viņu, viņu darbinieci, Sandu kalniecijā, Un runājam par to, kad es varētu vadīt tādu darba grupu, kas izstrādā programmu. Un mēs strādājam tiesu, Džemas skummas kabinetā. Viņa bija kaut kā vai deputāts vai kā tā sakot, prom tālāk, un mēs visi kabinetā strādājam. Mēs domājam par
2: pirmo
0: programmu. Šāda ja jūs pieminat tautas fronti programmu un, un pirmo kongresu un otro, tad. Es vēlos šodien atskaņot vienu fragmentu no Latvijas rādio fonotēkas un tas ir ieraksts no Tautas frontes 10 gadu jubilējas konferences 98. gadā Latviešu biedrības namā. Un bijušie tautfrontieši tur uzstājās un dalījās ar savām atmiņām un, un arī jūs šajā konferencē runājāt un atgādinājāt Tautas frontes programmu un Tautas frontes otro kongresu. Mas fragments no jūsu teiktā 1998. gadā Latviešu biedrības namā.
3: Jānis Škapars par LTF 2. kongresu. Gatavoties Jānam Laksdaņam.
0: Dārget!
2: Netērēsim laiku, Dārget, autfrontēši, jo arī manis 6 minūtes tikai dotas ir. Es esmu dziļi gandarīts, ka mēs esam tik lielā pulkā sapulcējušies šodien. Mana uzstāšanās būt, būs īpatna par cik mums izdevās tomēr dabūt uz šo tautas fondas konferenci, grāmatu konferences noslēgumā jūs visi dabūsiet vienu eksemplāru. Tāpēc es darīšu ļoti īpatnēju lietu, ņemot vērā, ka pretrunas par tautas fronti ir viedokļi atšķirās, es darīšu savu uzstāšanos veidošu īpatni. Es nolasīšu dažus fragmentus no tā laika dokumentiem. Vispirms man ir jāruna par otro kongresu, un es domāju, ka otrais kongresa atšķība no iepriekšējiem. Nu, pirmā bija raksturīgs ar to, ka otrais kongress lika pamatus tai Latvijai. Lika pamatus, es saku, Tai Latvijai, kāda mums patreiz ir neatkarīgai, demokrātiskai Latvijai. Mēs varam runāt par to, ka daļa no ideāliem nerealizējās, bet tomēr, tomēr. Un es lasu protokolu numurs viens, 11, kas bija domas sēdes protokols, un kur mēs apspriedām otrās frontes, programmu un statūtu. Otrā kongresa programmu un statūtu, statūtus. Programmas statūtu projekti būtiski atšķiras no esošiem. Ir daži mazgli jautājumi, pie kuriem jāpieskaras. Nacionālā valstiskuma atjaunošanas jautājums. Jautājums par kompartiju. Par autortārās, sabiedriskās, politiskās sistēmas, demontāžu un parlamentāras sabiedrības veidošanu. Par pārēju uz no vienas partijas uz vairāk partijas sistēmu. Es pasvitroju uz vairāk partiju, nevis daudz sistēmu. Es ne, toreiz mēs nedomājam par 43 partijām. Par visavīnības vispār politisko un visamības resoru demontāžu. Par ekonomiskās neatkarības nodrošināšanu tajā skaitā kon koncepciju par īpašumu un tā formu daudzveidību. Baltijas tirgus izveidī. Jauna nodeļa bija toreiz par demilitarizāciju. Un tagad daži e, izvilkumi no manas uzstāšanās e, toreizējā kongresā. Kas ir būtiski jauns otrās pro programmas projektā? Pirmkārt, Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas koncepcija. Pirmoreiz tā tika izvirzīt tautas apspriešanā LTF domas valdes trīs pirmā māja Latvija un Baltijā neatkarības koncepcija ir substanciāls dabas problēma nevien latviešiem, bet ar Latvijā dzīvošiem nelatviešiem. Arī padomu savienībai un pat citiem reģioniem. Latvija vēl nav neizstājusies, nepaziņojas par izstāšanos, bet sabirdskā doma ir sakarsus no jau tā vien, ka šis jautājums tiek cilāds. Īpaši nerūztāti ir pārņēmus valdošās aprindas. Neridocēsim ar visu vainu uz atsevišķa LTF vadītāju ambīcijām un ekstrēmismu. Pirms domas, dome pieņemt 31. maija aicinājumu, neatkarības rēks jau klīda pa Latviju un ne tikai Latviju vienu. Otkārt, mēs vadījāmies to koncepcijas, ka tautai un vienīgi tautai ir pirmtiesības lemt, kā tā turpāk dzīvos, pa kādu ceļu ies. Jautājums par Latvijas valstisko neatkarību nav kārtējā iegriba, lozungu maiņā. Neatkarība tauts algas pēc brīvības, latviešu tauts melno nedienu un mūsu milzu traģēdijas izsāpēta sāpē. Ja frontei tautas fronte, tad tai ir vajadzēja summēt tautas bēdus un traģiku. Tautas algas un, ce -alkas un centienus iestāties par tautas interesēm. Ko tas nozīmē? Politiskā jomā tas nozīmē demokrātisku republiku, kuras varas orgāns veidos visi Latvijas pilsoņi – vienlīdzīgās, tiešās, vispārējās vēlēšanās. Varas, orgāni, varas orgāns, kuras paudīs visu tautas gribu. LTF cīnīsies pret vienas partijas, vienas ārotbiedrības, viena resora diktot, diktātu un monopolu – cīnīsies par vairāk partiju izveidi un tiesiskām garantijām. Vispār par cilvēku iespēju daudz dību.
0: Nu, lūk, šajā fragmentā jūs citējat arī pats sevi no tautas frontes otrā kongresa, un te mēs dzirdam jūsu vīziju, kādu jūs redzat ceļu uz Latvijas neatkarību un kādu jūs redzat neatkarīgu Latviju. Es esmu runājis ar vairākiem bijušajiem tautfrontiešiem arī šajā raidījumā, un viņi, diemžēl, tagad ar nožēlu secina, Kad toreiz ļoti ātri tos ideālistus uh, pabīdīja malā. Tad, kad Latvija atguva neatkarību, tad uh, tautfrontieši vairs tā īsti dažkārt nebija vajadzīgi. Tad sākās visas privatizācijas lietas, un pie varas nāca ļaudis, kuriem tie ideāli, par kuriem jūs runājāt no tautsfrontas tribīnas, vairs nebija tik svarīgi. Uh, jā, šis laiks pēc tautsfrontas jau...
1: Pēc Latvijas neatkarības nodibināšanas, pēc otrā kongresa, ir pagājis mainoties situācijām, jo viens no jautājumiem, buduskajiem jautājumiem, privatizācija daudz ideālus pārņēma savās interesēs, detalizēja un pārvirzīja uz, uz atietīgo spēka interesēm. Uh, Vēl, blakos, vēl ir viens no jautājumiem, kas mums bija ļoti akūts Latvijai. Tas ir okupācija un citautieši daudums Latvijā. Tas ir ārkārtīgi liels šis procents. Un pat tiem gadiem, gandrīz, man liekas, 50 gadus, valdīja Maskava Latvijā, Latvijā ieviesas, ļoti spēcīga citautiešu ietekme. Viņam bija lielākie īpašumi, un viņam bija lielākās bagātības, lielākie uzņēmi bija viņa rīzībā. Un deformē procesi procesa gaitā daudz, daudz ko. Bet pamatos man, kā vienam no tautrotiešiem, spēlē lielu lomu tas, ka mēs, esam tomēr brīvi, tomēr pamatos mēs atbrīvojamies no, no Maskavas saitēm. Un uh, arī šīs pēdējās posms, pēdējās karš, kas mums tepat aiz robežas notiek, liecina, ka tā bija liela lieta, ka mēs mums izdevās uzvarēt. Kaut gan teikšu, kad uh, daudzos gadījumos mums nācās iet uz kompromisiem, tur, kur Varbūt citādāk it kā nevajadzētu tā būt, bet eh, mums vajadzēja panākt, lai Latvija āpus pēsresi būtu. Tās, ko tas bija pats galvenais. Es domāju, pats kaitīgākais bija tas pēc otrā pasaules kara, ka padomju savienību būtībā ieviesa centralizētu Maskavas varu visās tās uzmanās republikās.
0: Škaparkums jūs pieminējāt citautieši, tas, ko es dažkārt dzirdu no cilvēkiem, kuri saka, ka jā, mēs bijām krievi, bet mēs toreiz arī gājām uz demonstrācijām krasmalā, mēs balsojām par neatkarīgu Latviju, un neatkarīgā Latvija mūs krievus tā kā atstūma. Ko jūs redzat, kā mums vajadzēja, kā tā, saka tagad, integrēt citautieši, vai mums vajadzēja daudz ātrāk arī skolās pāriet uz apmācībām Latviešu valodā, vai mums vajadzēja daudz aktīvāk stāstīt par savu vēsturi, lai mums nebūtu mūsu vidū joprojām arī tik daudz cilvēku, kuri skatās Maskavas virzienā vēl aizvien arī tagad.
1: Mums vienkāršāk vajadzēja ar daudz ko reiķināties, jebkurā karā jāreitēs uz spēku sabēriem. Man liekas, tā tie notikumi tas būtībā lai tas ir karš politiskajā līmenī bet arī tas bija karš un bieži tas pārvērtās par karu īstenu karu tas ko ceviš var teikt tas bija pirmā Latvijas neatkarības gadā 1991. gadā
0: bet ko jūs redzat kā mums vajadzēja Latvijā dzīvojošajiem krieviem un, un citām tautībām kā viņus mums vajadzēja iesaistīt lai Ar vien nebūtu tik daudz cilvēku, kuri nav lojāli pret mūsu valstu arī šodien?
1: Es gribu teikt, ka mēs citautieši vairāk iesaistīt, aktīvāk iesaistīt ka nevarējam, kā to darījām, jo mūsu pašu spēki bija nepietiekami. Es gribu teikt, ka mūsu pārākums bija tas, ka latvieši atmodās pirmie. Tāpēc Latviešu aktivitāte bija milzīga, tie, kas dzīvo tajā laika atcerēs, Kāda izskatījās Daugavas krastmalā, Daugavas tilti tur Rīgā un, un, un viss tās sanāksmes latvieši atmodās pirmie un bija ļoti spēcīgi savā atmodā.
0: Bet ko mums darīt ar tiem citautiešiem, kuri vēl ar nav atmodušies un, un skatās tikai uz Putinu un, un Kremli? Ko ar viņiem darīt? Kā Kā viņus atmodināt? Es
1: lieku lielas cerības, un ne tikai cerības, bet arī redzu faktos, ka paužu maiņa daudz ko izšķirs. Es domāju, ka jaunās paudas runā latviski, mācās latviski, un tagad jau ir liels atbalsts daudziem, kas saka, ka skolās mācības notiks latviešu valodā tikai. Arī no Krievu skolām, arī no Krievu, tas sakot, inteligenes daļas. Bet
0: vien daļa vecās paudzes, kas ir. Sauksim to par rubika paudzi. Ko tādiem kā rubiks darīt? Vai viņu kaut kādu domas vēl var ietekmēt? Vai viņi dzīvo un dzīvos savos priekštitos?
1: Jā, jūs man diezgan jau tā uz, kur man vajadzētu, ka radikāli apšausi jau nevajadzētu. Izdzīt viss ar nevarēs. Kaut kas jau paliks pat tādus, kurus vēl nespēsim atklāt, tā kā jābūt arī savā ziņā pacietīgiem, es savu vecumdēļu varu teikt, ka paudzs ir daudz ko izmainīšas, pilnīgi daudz ko izmainīšas. Par Rubika komandu, kas Rubikam tuvi cilvēki bija, jā, jau tā, cik viņi bija ideoloģisks pārliecināti, jo, ja viņi Ja viņi bija simtprocentīgi par to, ka viņi tikai ar austrumiem kopā, tas un ka, oh, galvenā orientācija ir austrumi, tad jau pagriezt uz rietumu pusi viņas vecos cilvēks, vecos cilvēks, es domāju, sevišķi jau, jau ir 50, 60 un uh, vairāk gadu, vai es nevarēs. Daļai viņi atmirs, es domāju, ka Krieva ģimenes ir dažādi, ka viens ģimenes locekas runā tā, otrs tā.
0: Vēl škāpārkungs pārējams, uh par šo jūsu runu tautas frontes desmitgad jubilejas konferencē, jūs tur teicāt arī, ka tagadējā Latvijas nelaima ir tā, ka mūsu partijas ir pārāk sīkas. Ja kāds prasa, kas ir mūsu vājums, tad tās ir daudzās sīkpartijas un diezgan negands parteiskais feudālisms, ka visur vajag likt savējos. To jūs sakat pirms 25 gadiem, man liekas, nekas jau tur daudz, attiecībā uz, uz partiju feodālismu mūsu Latvijā nav mainījies. Es domāju, ka daļai ir pastāvēs, tā sakot, daļai
1: pastāvēs, bet es domāju, ka e, ir nepieciešams konsolidēties arī lielākiem spēkiem. Kaut ko tas nav nozīm, nozīmīgi, mm. bet e, lai pārvaldītu valsts, lai celtu valsti tagad vajadzīgs pietiekamum spēkam būt. Sīkas partijas bieži plēšās tikai par savu ietekmi, par savu varu un tam līdzīgi, bet maz nodarīgi sieviete, lai virzītu Latviju uz priekšu. Es domāju, ka tagadējais process ir nedaudz labvēlīgāks tam, lai Latvija taisītu nākamos solus priekšu, tas sakot, attīstības ziņā.
0: Škaparkungs Latvijas radio fonotēkā es atradu interesantu sarunu ar jums, tā ir ierakstīta 91. gada jānvārī, pēc raugsmēnajiem barikāžu notikumiem, un šeit jūs runājat par naivitāti un arī par egoismu politikā, interviju ir pusstundas garumā, jūs izstaujāt tā laika radiožurnālista Dzidra Briede, un dažus fragmentus šodien arī paklausīsimies no 91. gada janvāra ieraksta.
4: Vai jūsu vidū ir arī liekais balasts? Cilvēki, kas nu it kā ar labu gribu ir iekļuvuši, bet profesionāli, tomēr viņi nav spējīgi neko
2: labu dot. Ziniet, labi, ka jūs uzdevāt šādā asā formulēma balasts. Un es tāpēc var, varbūt arī krasāk atbildēt. Es Negribētu nekad teikt, un nevienā kolektīvā es to nesaku, ka šī daļa ir balasts. Nu, jūs pustas pareizi uzdodas jautājums ir, bet es negribu teikt, ka ir balasts. Balasts esmu arī es, jo es neesmu profesionālis. Es kaut kur nesu līdz arī lielu pagātnes nastu. Arī domāšanā, arī vārdos, arī izteiksmē – Un daudzās lietās es pagātnes slogu līdz, un mums ir daudz deputāti arī tādi. Mēs kā krasi uzstājumies pret totalitārismu, ja, pret veco režimu. Mums vajag radīt jaunu demokrātisku satbiedrību, bet mēs nesam tik daudz totalitārismu paši sevī iekšā. Patiesībā, jo krasāk daži uzstājās jo vairāk jūti, ka viņš tikpat totalitārs, kā agrākais ir. Ja viņam izdosies nožmiegt veco, tad viņš radīs kaut ko jaunu visai līdzīgu tam. Tā tas notika pēc tās saucamās oktobra revolūcijas arī, kad carismu gāza, bet carismes nāca tā vietā. Es domāju, ka tāpēc mūsu šīs izvirzītā platforma par demokrātisku parlamentu ceļu ir pareiza. Jā, bešabam, ka tur būs deputāti, kas mazāk spējīgi šodien piedalīties šajā, darbībā. Nav sagatavoti, mums nav politiski sagatot, deputāti. Tas ir viens. Otkārt, es domāju, ka Latvija deputātu skaitu izvēlējās pārāk lielu. Gan Igaunijai, gan Lietuvai ir mazāk deputātu. Redzēt, ar balstu ir viena cita problēma varbūt. Tas ir tas, ka parlamentam jābūt būt profesionālam, bet puse no deputātiem strādā otrā darba vietā. Viņiem nav galvenā vieta šeit. Un tas rada lielas grūtības. Es atkal negribu teikt, ka viņi būtu šis balasts un ka viņi būtu sliktākie, jo daļa deputāta saņem algas un tomēr strādā inerti. Ir deputāti, kas mums ir inerti, stipri inerti strādā.
0: Škaparkungs no lūku, mēs noklausījāmies fragmentu no 91. gada janvāra. Tik, tikko ir vēl knapi, kā jūs pats pieminējāt, astoņu mēneši atjaunotajai Latvijai pēc 4. maija. Toreiz jūs runājāt par tiem pašiem pirmajiem soļiem Latvijas politikā, gan par naivitāti, gan par egoismu, gan par ļaudīm, kur iekļūst politikā tikai kā tādi balsti. Jūs runājāt arī par to, ka politikā ir nepieciešami profesionāļi un nevisi tādi Latvijas parlamentā ir. Raugoties uz šodienu uz šodienas politiku un uz šodienas politiķiem, kādas ir jūsu pārdomas par šī brīža politiķu paudze?
1: Es domāju, ka vairākos jautājumos, Šodienas politiķi arī tikko notikusajā koalīcija un tagadējā koalīcija iet soli uz priekšu. Es domāju, es kādreiz aizsardā ar Ines tā tās, man patīk, ka Putins iekrita karojot ar Ukrainu. Tur atklājās daudz, kas tas sakot. Tur atklājās, ka mums pagātne liels kļūds bijis, ka mēs it kā izbantojam Krievijas lielās bagātības un tam līdzīgi. Un arī Latvijas skaitījās it kā viena no NATO valstīm mēs esam droši ar vienu pantu. Bet mēs <tod> tagad atceramies, cik mēs bijām naivi, ka vienā mirklī šim pantam nebūtu nekādas nozīmes. Ka nozīme tikai spēkam, kas stāv Krievijai. Ka mums austrumās Kaimiņš ir ļoti stipris pasaules lielas, lielu bruņojumu.
0: Bet kas ir tas mūsu spēks pretī Putina spēkam?
1: Tagad lielākais iegums ir tas, kad atmodas NATO valstis, kad jābūt ne tikai uzrakstītiem pantiem pa vienošanos, bet jābūt reālam bruņojumam, reālai vienotībai. Jābeidz dzīvota Krievijas naftu un gāzi ir tīpaši kļūtas, domāju, ir tā, kad lielo jūras vadu, naftas gāzes vadu. Un tagad gan ekonomiskie sakari, gan sevišu bruņojumu žinziņā, mēs esam daudz stiprāki. Es domāju, ka tas var novērst, kad mēs bijām ļoti apdraudēti Latvijai visus šos gadus. Jo Krievija varēja uzlikt cietāku ķepumu mums jau drīz vien, tā sakot.
0: Un škaparkungs labi, ka jūs pie šī posma nonākat, jo mans nākamais fragments, kur es gribu atskaņot jums un klausītājiem, būs no 91. gada augusta. Un tās ir ļoti trauksmainās puča dienas, kad arī mūsu vēsture un mūsu valsts likteņas varēja pagriezties pilnīgi savādāk. 91. gada augustā jūs intervēt Dzintris Kolācs un arī mazu fragmentu šodien paklausīsimies. Varbūt interesanti.
3: Uzmanību raida Latvijas radio. Turpide Raidīt Latvijas radio. Pareis laiks ir 8:00 šobrīd. Mēs turpinām programmu par galvenajām aktualitātēm Latvijā, padomojam savienībā, svarīgākajiem pieņemtajiem dokumentiem, šajā sakarā par starptautisko rezonansi. Mūsu programma Itsevišķi naktsraidījumus tas bija sastāvēja galvenokārt no materiālu, kas kur notic, kā, kur attīstās dažādi procesi, galvenokārt pie mūsu un Maskavā. Droši vien ir jāizmanto laiks arī zināmai šo faktu sistematizācijai un analīzei, un tāpēc mēs esam uz savu tradicionālo telefonu interviju šobrīd Latvijas Republikas augstākās padomas deputātu, tautas pašvaldības un sabiedrisko lietu komisijas priekšsērētāju škapar kungu škapar kungs man pašlaika dzird un es arī dodu viņam vārdu. Tātad lūdzu.
2: Maskavai šī nakts ienes lielas izmaiņas, jo notikuma lik risinājas ap steigu. Notika izmaiņas arī centrā Maskavā tas liek ienest jaunas akcentus ar mūsu republikānu. Es domāju, ka šobrīd Glābt no šīs situācijas, kad grib saimniekot armiju, omoniešu un visādas citas militārās vienības, var glābt tikai viens. Tas ir tauta. Un vakardienas notikumi šeit augstākās padomas pievārtē pierādīja, ka tauta var palīdzēt mums iznest visu slodzi. Un es gribētu minēt tādas notikums, kas mums stāv šodien priekšā. Tas ir streiks. Tas ir ģenerāls streiks, kur mums vajadzētu piedalīties burtiski visiem. Un šodien streikā... Jāizvirs vairs neekonomiskas prasības, bet šodien streikā jāizvirs pavisam noteikts politiskās prasības. Vispirms, lai armija izvācās no visiem tiem objektiem, kurus viņi ir ieņēmusi. Lai armija aiziet savās nometnēs, lai viņi sākt dzīvot tur. Tas ir pirmkārt. Otkārt, lai pārtrauc darboties omoniešī. Treškārt, jāprasa, lai katrā ziņā pilsēta būtu tīra, lai pilsēta atkal saimniekot likumīgā varā. Un pēdīgi es domāju, ka ir jāprasa nekavējoši sodīt arī šos pučis. Nekā citādāk mēs nevaram viņus saukt, kā tikai un vienīgi par noziedzniekiem.
0: Fragments ir garāks, bet no tā intervijas konteksta es saproti, ka vēl jau Maskavā pučisti nav uzvarēti. Un tās dienas, tie notikumi, kas ir palīdzis jūs atmiņāt? Cik jūs droši jutāties pats par sevi, arī par savu ģimeni un par to, kas notiks ar Latviju? Pučs jūs atmiņās, kāds tas ir?
1: Man liekas, ka man mana ģimene tikai aizvesta kaut ko. Es, vai es savu gadu dēļ, nu, tur neko nevar darīt. Kur, bet mazie vis atradās ārpus Rīgas. Es pats ar sievu biju dzīvoklī, bet man bija savākta banā <laughs> atvilkt, bija savākta. Pirmās nepieciešamības lietas, kas vajadzīgas, lai izdzīvotu. Mēs bijām lielu draudu priekšāk. Un katrā zījā šo draudu mēs arī izjutām. Es domāju, te izšķirošais ir tas, ka pučisti nebija vienoti. Es domāju, tu bija spēku un pretspēku lieli, spēku un pretspēku cīļa. Bet mēs kā maza Valsts varējami ciest arī ļoti smagi. Tas manā tajā uzstāšanā jūtām, šī trauksme. Un streiks visā vēl cīņas metode, kā mums parādīt, kas aiz mums stāv. Tā sakot, vai mēs esam tikai atsevišķījie, bet tā ir tauta. Tauta mums aizdēja, lai justu tautas spēku. Mums citas izreiz nebija.
0: Skaparkungs šajā intervijā Latvijas radio jūs to laik pieminēt arī vienu no galvenajiem pučistiem Latvijā galva no Alfreidu Rubiku. Un jūs sakat, ka ir jāvēršas pret omoniešiem, pret armiju, bet arī pret Rubiku. Kā jūs redzat, kā tā dzīve izvērtās tālāk? Vēlāk Alfreids Rubiks kļūst par Eiropas parlamenta deputātu, saņēma lielo Briseles pensiju un, lūk, piemēram, viņam tā neatkarīgās Latvijas dzīve izvērtās šādi. Es domāju, ka
1: kompromisi piekāpšanās šiem spēkiem bija parāk liela. Es domāju, ka austrumu ietekme un dažādo spēku ietekme uz mums bija ļoti liela. Mēs nebijām tie, kas varēja noteikt Rubika tālāko likteni. Rubiks bija vajadzīgs Maskavai. Jebkurā gadījumā, tā sakot, un viņi tā arī atbalstīja. Man detaļas par rubiku, vai es nestāvu atmiņā, bet katrās viņā rubiku mēs redzējam kā ļoti aktīvu pretspēku progresam un frontē tā sakot.
0: Škaparkungs, man ar jums ir interesanti sarunāties, jo jūs esat pieredzējis tiešām ļoti dažādus Latvijas vēsturas laikus un gan otro pasaules karu, gan, gan tautas fronte un pučs un barikādes un neatgrības atgūšanu, bet jūs esat pieredzējis arī 50-60 gadus un sarunas turpinājumā es nedaudz vēlos iztaujāt jūs arī par šo posmu, Es skatos, ka 19 gadu vecumā, 48. gadā jūs iestājaties komjaunatnē, un tālāk jūsu ceļš ved arī beidzot Latvijas universitātes juridisko fakultāti, Jūs kļūstat par Rīgas medicīnas institūta komjaunatnes sekretāru, vēlāk arī par komitejas instruktoru un skolu daļas vadītāja vietnoku. Kāds bija jūsu ceļš stājoties komjaunatnē? Kāda bija tie apsvērumi to darīt?
1: Lai es teicu, ka bija kaut kāds mans ceļš, to ir grūti pateikt, tā sakot. Patiesībā tās bija autortāra, ļoti autortāra, ļoti centralizēta apparātā iespējas, kas, ko tas radīja. Es iestājos juridiskajā fakultātē jau beidz juridisko fakultāti. Pēc fakultātes beigšanas man kaut kā nenozīmēja darbā, Tad bija tāda kārtība, kad komisija viss sadalīja darbā. Un uh, mani nenozīmē darbā. Es nesapratu, kāpēc. Bet uh, mēs ar uh, Baulo sievu bijam juristi, tā sakot. Un es gribēju turpināt. Man bija tomēr liela tieksme pēc izgrītības. Turpināt vēl izglītību pat pēc augstkolas beigšanas. Uh, es gribēju mācīties aspiranta urā bet man aspirantūru atteica tie vadītāji, kas tur bija, tā sakot, un kaprālis esot ārzemēs. Un ne tikai mans brālis, bet arī mani mātas divi bija karvojuši vācu armijā. Es atceros, man būšam palikus atmiņā, sarun pie Jurgena. Jurgenis bija toreiz Latvijas valsts unestāds rektors, Es teicu, bet vācieši, taču viņi varu paņēmīt, ja vācie koncentrācijas nometnē nevis bija. Un, un tam līdzīgi Jurgens man atbildēja tādu it kā nevajadzīgas vārds, bet nevar zināt, ko viņš tagad dara rietumos, tās sakot. Un uh, es pamazā meklēju arī iespējas kā pašam iegultīt. Tu nu, cilvēkam vajadzīgs strādāt, cilvēkam vajadzīga kaut ko darīt, tās sakot tās iespējas, ko deva toreizēja vara, tās bija vienīgās, tās sakot. Un lai pārietu, es, es nezinu, kurā gadā es iestājos komjontnē, bet lai tiktu augstskolā, šis stiprinājums bija vaidzīgs, sakot, lai priekšā būtu, kad es neesmu kaut kāds, tā sakot, kaut ko Un arī es iestājos komjontnē. Tā kā patiesībā lai kā jurists kaut ko darītu, kaut kādu darbu dabūtu, vajadzēja izmantot to, ko autoritārājais režims vēl atvēra kaut cik tos kanālus, kā strādāt un dzīvot un, un nesedēt mājās.
0: kungs es atrodu 1991. gadā Lauka avīzē – Viktora Avotiņa teikto par jums, viņš vērtēja arī jūsu gadus komjaunatnējumu un partijā, un Viktors Avotiņš 91. gadā saka šādus vārdus. Škapars nebija revolucionārs, viņš vienkārši centās būt godīgs. Jā, reiz viņš bija pārliecināts komunists, atteikties no tā viņam nozīmēja neapmest ka uz otru pusi, bet gan iekšēju traģēdiju tā Viktors Avotiņš 1991. gadā par jūs dzīvi komunismu sistēmā. Droši vien pats jau jūs labāk sev varat norakstrot, vai jums tā bija kažoka apmešana, vai iekšēja traģēdija, vai vēl vispār kas cits? Tā nebija kažoka apmešana.
1: Es tomēr strādāju literatūra mākslā un tiku daudz analizējis arī ideoloģiskās platformas un tam līdzīgi. Arī manās dienas grāmatās ja parādās momenti, kad, kur es e, saku, ka tas neatbilstvais patiesībā un e, minu tās jākārtas platformas. Tas ceļš ir pakāpeniskas. Es domāju, ka lielu tāda piegādi man deva tas, ka man atbrīvoja 85. gadā no literatūras un, un mākslas. Un es biju tomēr cieši saistīts ar Latviešu strateģiju šo intelektu tas sakot, un, un nebija es vienīgais, kam brieda šī pretestība pret veco režīmu. Es domāju, tas ir tās šīs iekātas pretestība pret, pret, pret tautu, pret demokrātiju un pēc republikām. Tas bija erāds un tam līdzīgi. Tā kā šis process ir grūts. Un tas ir mans jaunības process, kur es arī mēģinu atrast savu vietu, tā sakot. Es domāju, ja 16 gadu literatūrā mākslā palīdzēja man daudz jautājumus noskaidot arī pašam, kurus labot es līdz galam nepazinu. Viktora Avotiņa teiktais par godīgumu un, un tam līdzīgi par revolucionārismu. Nu, krūti pateikt, tā sakot, Mēs esam tādi paši ar Viktoru. Kaut kādā Viktors bija mans vietnieks, nevis likteņa mākslā. Man bija diezgan sarežģīts, ka viņš bija patvērums. Mm -hmm. Tas man ir pakāpeniskais ceļa meklējums manā dzīvē. Uh, mana galīgā izvēle ir bijusi pēc 85. gada, tas varbūt, kad 86., 77. un 88. gadā kad mēs jau strādājam.
0: Škāpār, kungs, vēl paliksim tajos laikos līdz 85. gadam, un lai mana paudze labāk saprastu, kāda bija arī tā ideoloģiskā dzīve. Šeit ir viens piemērs, es atradu laikrakstā Rīgas balss raksta no 1968. gada, un raksta nosaukums ir partijas sapulce Rīgas kinostudijā. Un maz citāts – Partijas birojas sekretārs reģisors Dunkers pārskata ziņojumā ar lielu atbildības sajūtu runāja tieši par ideoloģiskā darba jautājumiem. Mūsu uzdevums ir radīt tādus mākslas darbus, kas pauš komunistiskās sabiedrības ideālus un pasaules uzskatu veicina komunisma celtniecību, nostiprina padomju cilvēkā patriotismu komunistiem kinostudijā jābūt vadošajam spēka. Un tālāk kinostudijas direktors Lepeško pārskata referātā uzsver, ka studijas kolektīvs pašlaik strādā stingri apzinoties politiskās cīņas sāsināšanos starptautiskajā arēnā tieši ideoloģiskajā laukā. Pārskata sapulcē piedalījās Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas instruktors Jānis Škapars – 68. gads. Nu, bija viens posms, kad jūsu pārraudzībā bija arī gan raksnieki, gan arī kīno Ko nozīmēja būt instruktoram vai kuratoram? Kāda bija tā jūsu atbildība, kas bija jūsu pārziņā? Kuratori bija sastāvs, ka
1: bija jāstrādāji, jāraksta paskaidojumi par to, kā šī organizācija strādājas un tam līdzīgi. Arī jo jautā pa jauno vadību un tam līdzīgi ar centrālas komitējas vadību. Instruktor pakāpēja zemākais posms, Tas ir posmi, kam jārakstāja dokumenti un atskaits ar tam
0: līdzīgi. Tas ir tāds darbīgs sastāvs. Vēl es paraugoties atmaņās lasu. Jums
1: ir bagās materiāls.
0: <laughs> paraugoties atmiņās, lasu, piemēram, ko ir teicis leģendārais kino režisors Rolands Kalniņš. Viņš saka, ka ļaunu mums Škapars nevēlēja. Atceroties to posmu, atmiņas par Škaparu kā centrāla komitejas instruktoru, raksnieku un kinoļaužu uzpasētāju, ir tādas, ka viņš bija disciplināts partijas līnijas ieturētājs, bet taipat laikā centās mīkstināt pret kārtējo grēkāzi vērsto triecienu. Kino studijām mēs viņu pazinām kā Ekvili bristu no Vingrotā ielas. Vingrotā ielā atradās centrāla komitejas nams. Un tādā ir šie Rolanda Kalniņa vārdi. Ļaunu viņš mums nevēlēja, bet bija disciplināts partijas līnijas ieturētājs. Rolands Kalniņš tā jūs precīzi raksturo.
1: Es domāju, ka viņš varētu mēķēt samarā pareizi. Jau nevarēja, jau ne. Tā politika bija tiksi centralizēta ka kaut ko atšķīgi jau skapar domus, jau viņš nevarēja paust sevišķi tādā kādā sapulce un tamlīdzīgi. Tā kā Rolands Galniņš to saka. Jā, jā. Ja? Tā kā Rolands Galniņiem varētu būt kaut kur taisnība. 68. no radikālākām pozicījām mēs esam tālu. Nu, ne par veltītas, sakot, tas ir 68. gads un Lielās pārvērtības sākās kaut kur, tas sakot, no 80. to gadu vidū. Tā kā varētu būt taisnība. Es domāju, ka, ja par mani būs rakstīts, no tāda nevajag vairīties, ka tas ir pakāpeniskais iešanas ceļš ar uz patiesību, tā sakot, kā meklēm. Es esmu apmierināts, ka es savā dzīvē izvēlēja to ceļu par Latvijas
0: neatkarību, Jo, nu, izvēlējies, maz, vēlāk. kungs jūsu dienas grāmatās un apkopojumā grāmatā barjerskrējienas es lasu, ka par savas dzīves vispiltāko periodu jūs saucat 16 gadus kur laikā jūs vadījāt laikrakstu literatūru un mākslu un bijāt laikraksta redaktors. Yeah. Kāda bija jūsu ienākšana literatūrā un mākslā kad uh, Iepriekšējais redaktors bija Hugo Rukšāns, kur es saprotu partija noņēma, un jums bija jāienāk radošu cilvēku vidū, kuri droši vien uz jums skatījās, nu, tā kā ne uz savējo sākumā, jūs tā kā ienācāt uh, citā vidē iekšā. Tas varbūt,
1: jo, jo katrā ziņā skatījās, ka uz savējo, bet uh, jautājums ir cits. Es jau tiku iecerts, ja bija apsiprināts par literatūras mākslas redaktoru no Centrālās komitejas instruktoriem, ja nemaldos. Mm -hmm. Viņi tas bija tomēr. Gājienas uz aizvien centralizētāku valsti, tomēr, nu, lai savējie būtu no centrālās komitejas darbiniekiem. Ja? Tāda bija tendence. Ja, tur kaut ko lukšā līnija, arī kaut ko degājot ar ja, darba lietām. Ja kā tur bija? Tā, kā, tā
0: tas daļai bija daļē no... bijis. Es biju centrālās komitejas instruktors. Bet runājot par literatūras mākslu,škāpēkums, man tas liekas gandrīz no nu, tā. Neticā, tagad sēžu pie galda un pretī jūs man sēžat, bet jums jau bija bieži arī literatūras un mākslas laikā jums pretī sēdēja Regīna Ezara, Ojārs Vāciets, Imants Ziedonis, Evalds Vilks un kas tik vēl, ne? Jūs taču bijāt visu šo ļaužu vidū un centrā?
1: Jā, Nē, līdz ar literatūra un ka ir mans slapnums tas, sakot, es domāju. Tas man ir liels posms, gan ne ļoti grūts posms sevišķi pēdējā laikā, kad Litoru to mākslēs iznāca vienreiz nedēļā, man liekas, un mūs, mēs pastāvīgi atradāmies arī vadības centrā, tā sakot, ar savām publikācijām. Mēs arī devām satīrisko materiālu avīzes vidū, kas šaustīja dažādas negācijas ļoti bieži. Mēs jau neslavējām vadošo iekārtu, mēs runājam pa problēmām, tā sakot, un pie tām devām, ļoti bieži mēs devām tās slavenības, ko jūs minējāt, sakot. Man pašam bija interesanti šie kontakti, gan ar Rīmanu Ziedoni, gan ar Ojāru Vācieti, gan ar citiem, tā laika slavenībā Marijāri un tā Es pats tiku uzrakstījis laikam arī tādu grāmatiņu parakstniekiem. Tā kā es biju ar, ar visu sevi tajā dzīvē, kādu dzīvoja radošie, kā es saucu, un literatūra māksļa jau pastāvēja laikam seši storēdēs bija savenības Un mēs arī no sākuma līdz ar to mākslēt dzīvoja, kādā trešā stāvā, Krišāna barona ielā, kur atradās rakstnieku, mākslēku un savienība. Un vēl laikam bija kāda no savienībām. Tā kā mūsu saits bija ar radošiem labas, ļoti labas, ciešas saids. Man, man šis albums ar atsaugsmiem par to ar liecina. Es atceros vēl tādu, gadiem, kad mani padaudz jau vajāja, kad dienā publicē to, un vakarā man sauc oris uz kafiju, kur tīrda, kāpēc tā, kāpēc tā. Tajā laikā pat viena vārda pārakstīšanās ir kas, skaitījās kļūda, kur tevi pa to tramdī ļoti, ļoti cieši. Es atceros tādu gadījumu, kad es padaudz jau biju dīdīts un Un spiesti man liekas, tas bija 83. gadā, un notika mūsu laikam vadošā orgāna sanāksme, un es paziņoju par savu aiziešanu. Es atceros, es satikos to pēc šīs sanāksmes ar aizmirstu šo personu, viņa arī bija tur locekle, un viņa man pienāca klāt un teica, jums to nepiedos tas, kas aiziešu. Ja. Tā kā tās pretordes jau toreiz bija
0: pilnīgi asas. kungs jūs pieminējāt Aivaru Gori, viņš tolaik bija Latvijas Komuniskās partijas centrālās komitejas kultūras nodaļas vadītājs. Un 91. gadā Lauka avīzē ir publicēts raksts Kalpadēls, kur bija tāds plašāks apraksts par jums, un dažādi cilvēki izsakās par jums, un arī Aivars Goris raksturo jūs, un lūk kāds citāts no viņa. Škapars spēja stāvēt pāri radošajā inteleģencē tik ierastajām kaislībām un grupējumu ķildām. Škapars noturēja avīzes kolektīvu radikālismu reālos iespēju rāmjos, lai konflikts ar vadību nebeigtos ātri un avīzē nāvīgi. Redaktora opozīcija, viņa prāt, nevērsās pret sistēmu, bet pret dažu vadītāju politiskā stulbuma izpausmēm. Škapars darīja reālu darbu un izvairījās no uzticības aplīcinājumiem un tukšām prāzēm. Tā Aivars Goris 91. gadā jūs raksturo. Aivars
1: Goris izgāja kaut kādus augstākās vadības kursus Maskavā. Par to es esmu vairāk rakstījis. Un rakstījis. Pēc Maskavas tās apsprietes viņš pārvērtās, pilnīgi sāku prasīt, Visu tā, kā tas ir rakstīts partijas dokumentos. Tas bija pilnīgi jautams, par to es rakstājis savās dienas grāmatās un tam līdzīgi. Daļai tas, ko viņš saka, daļai tas atbilst patiesībai, sakot, jo viņš, jau, viņš nebija no radikālākiem tiem, kas prasītu škapa noņemšanu, škapa ar un tam līdzīgi. Tur staigāja apkārt ar saviem ziņojumiem un o, sūdzībām ķīstis un, un citi tādi e, varasvīri, kas prasīja, ne, ka nekā ar neskaidro zēju un tam līdzīgi, kas bija ļoti izplatīti. Tad jauna dzējas slīnī nāca, taču iekšā le, literatūra, mākslā un, un tā. Būtībā jūs jūt jādroši vien, ka es esmu izsmelts. Mana enerģija izsmelta... Es to galīgi nejūtu. Nejūtu? Ne. Man liekas kāds, ka ar katru, jo, minūti, jūs,
0: ar katru minūti jums ir vien vairāk dažādi interesanti atmeņūnu un, un pārdomu un, un dažādi nu, pieredzēji. Nopietnē, e, nu labi, Es vēl viens fragments no Latvijas televīzijas, no panorāmas tas būs tāds beidīgs gadījums ir 2002. gads un literatūra un māksla beidz iznākt. Tādiem žēl notiek, ka neatkrīgajā Latvijā, par kuru arī jūs tik ļoti cīnījāties literatūrai un mākslē, vairs nebija vieta un, un literatūra māksla tiek slēgta. Noskatīsimies mazu fragmentu no 2002. gada Latvijas televīzijas panarāmas, izšķita autora Mirdza Tupiņa, un šajā izšķitā arī jūs raksturojat, kas ir literatūras un mākslas tā lielā loma.
4: Vienai no Kultūra kapitāla fonda mērķa programmas konkrēta kultūras periodika konkursam viesniek 27 projekti. Latvijas vienīgajai iknudēļas Kultūras un mākslas savīzēja finansējums tika atteikts. Literatūra un māksla Latvijā neiztura profesionālās kvalitātes
2: kriterijas, īpaši vizuālās mākslas un teātra nozareis. Liels ir nerealizēto eksemplāru skaits, augsta cena mazumt izniecībā un bija problēmas ar parakstīšanos.
4: Vislielāko atbalstieguv izdevumi studija, karoks, mūzikas sauli, māksla plus un teātra vēstnes. Bet avīze, kuras pirmais numurs iznāca pēdējā kara gada, 45. gada janvārī tieši pēc 57. gadiem, mieru laikā tiek likvidēta. Literatūra un māksla pie mums las ļoti daudz. Un ļoti bieži tā, ka viens lasītājs ir nodevis jau avīzīt, kad nāk jau nākamais un atkal pieprasa numuru. Man tas vispār satriet šis jaunums ka nebūs savīs, jo mēs bez viņas nevaram iztikt.
2: Mēs aizvakar godīgi sakot bijām pavisam aužas nolaiduši un pavisam bēdīgi, bet vakar mums nepārtraukt zvanīt telefons. Un šorīt atrada ēpastā no Gundari Čeniņa Kinga atbalsta. Tur ieties, jums ir katrā ziņā jāiznāk. Nu pateikt, kā liktenis var pavērsties. Nu, šobrīd liekas, ka tā ir pilnīgā bezcerība, jo glābt varētu vienīgi nu, neiedomājums brīnums.
1: Viņa būtībā
2: izcirta ceļu, uz trešo atmodu. Tas ir literatūras mākslas izcīlējis nopelns. Un patreiz, man liekas, nav citas ceļa, nav cita, uh, citas izējas, kā vienīgais ir sabiedrība jāpalīdz literatūra mākslai. Un kā sirdsapzījis urdītāja, literatūra māksla ir nepieciešama.
0: Vai jums pašam, protams, droši vien bija skumīga un beidīga, ka literatūra māksla, kas bija jau daļa no jūsu dzīves, 2002. gadā pārstāja iznāktu? Kādēļ vairs šim laikrakstam nebija neatradās vieta?
1: Tas ir politisko pārvērtību un politisko izmaiņas arī rezultāts. Es domāju, tie bija Latvijas gadi, kad Latvija bija totāli aizrautā ar saviem ekonomiskiem risinājumiem, ar saviem īpašumu risinājumiem, un es domāju, tas ir Es nevaru teikt, vai tieši 2002. gadā, bet katrā zījā tas ir neatkarīgās valsts sākuma posma. šīs aizrautības bija lielākas, un, un ja tā spēkiem nav tādu spēcīgāku atbalstu arī tie, kas var izdalīt ar finansus, dot un tam līdzīgi, tad atsiem redzot arī, lai grūti pastāvēt ir, ja? Es domāju, ka vēl ir kāda es skatos arī mūsu tos politisko avīžu darbiniekus, kas pārgāja, nu, es domāju, Andris Jakuvāns, mhm. nu, pārgājis ar Ēriku Kārbergu strādāju, vadīja, ne, neatkarīgi arī tavīzi, tā sakot, cīļā tā saucumā, tā kā, tas interesi un loks, plūsmas, nāca iekšā pavisam citādāks, es neteiktu tādu vispārīgu formulēm nedot, kad net, ka Latvijai vai es nu nebija vajadzīgs, bija vajadzīga literatūra māksla un tam līdzīgi. bet eh, katrā ziņā pašlaika sabiedījums spieda citas intereses. Man liekas, trešās atmodas noplakums bija jūtams katrā ziņā. Vai tieši te, ap to gadu, bet katrā ziņā tāds noplakoms bija jūtams, un tas atcāja iespaidu arī uz daudziem izdevumēm.
0: kungs mums ir jāatklāja, ka mūsu sarunā mēs neesam divi vien, mums blakus sēž arī jūsu meita Inese, un, un cītīgi klausās, ko mēs te pārunājam, un jūsu meita šobrīd ir arī savā ziņā jūsu acis un jūsu rokas, un, Un, Inés, es sarunas noslēgumu arī jūs vēlos iesaistīt sarunā. Jūs tēvu mēs pazīstam gan no viņa darbības stautas frontē un literatūrā mākslā. Un ir, 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 ir grāmatas, ir laika biedra atmiņas, un viņa paša dienas grāmatas. Bet jūs noteikti savu tēvu redzat krietni savādāk kā mēs?
4: Savu tēvu es redzu kā cilvēka ideālu. Es to esmu redzējusi jau jaunībā. Un man jāatklāja, ka varbūt man neizdevās otrreiz nodibināt ģimenes dzīvi, tāpēc, ka man priekšā bija mana tēva personība. Un es savu esmu mīlējusi visu mūžu, Un esmu bijusi laimīga šos septiņus gadus, kopš mēs dzīvojam Cernikavā. Mani bijis tāds prieks viņu kopā dzīvot. Mums visa šī dzīve bija harmonijā. Visa dzīve bija prieka pilna. Škapars ir ar lielisku humora izjūtu.
0: Un ines nevis bija, bet ir, ir ar vienu
4: tiešām ir vēl ar viedi atvainojot, bet es tiešām priecājos, ka man Likten slēma par viņu rūpēties šos septiņus gadus.
0: Bet kāds ir jūsu padoms redzot savu tēvu, kā ļaudīm 95 gadi, kā saglabāt tik skaidru, prātu un apziņu un atmiņu, kas ir tas, kā jūs tēvs sevi disciplinēja dienu?
4: Es domāju tā, ka skaidru prātu viņš saglabā pateicoties dieva brīnumam, jo daudzi cilvēki ar prātu aiziet jau daudz agrāk, bet, ka viņš ir nodzīvojis līdz uh, turpat vai 96 gadiem, tas ir tāpēc, ka viņš visu mūži rēdis biespienu un ķiplokus un gājis katru vakar, staigāt un pēc iespējas peldēt.
0: kungs es esmu dzirdējis, ka jums ar Daini Ivāna esot bijusi tāda vienošanās. Nu, līdz simt gadiem ir noteikti jāizdzīvo ilgāk gandies, vai? bet nu, līdz simt gadiem jūs esat abi apņēmušies, ka, ka, ka dzīvoši. Jums ne, otrādi
1: es... mēs ar Daini teicam, kad, ne, es teicu, ka līdz simt gadiem es ne... ne nedzīvošu, un Dainis ar piekrita. Manai domāja, ka viņš ar nedomā līdz simtas gadiem dzīvot. Tad tā ir tāda, mums jau ne saistība nekāda nav, mēs tur neko nevaram izdarīt. Mums tur nekādas teikšanas nav arī visā tajā lietā. Kā būs, tā būs.
0: Kā būs, tā būs. Škā kungs, es jums šodien saku lielu paldies par jūsu atmiņām, par jūsu paveikto tautas frontas laikā un Latvijas neatkarības atgūšanā. Liels paldies jums šodien par sarunu. Paldies jums par
1: aktīvo interesi par visiem tiem jautājumiem. Atklāt sakot, es negaidīju, ka jautājumi būs tik sarežģīti, hm. tik būtiski visā tajā Latvijas vēsturē, kā jūs šodien uzdevāt. Es jau pie savu vecuma esmu trusciņ bailīgāks būt pateicis, ne, 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 es vairs nevaru. Mans laiks ir pagājis.
0: Jūs laiks turpinās. Jānis Škapars, liels jums paldies par sarunu. Pie Latvijas rādio mikrofonu bija Arnas Krauze, producenti Ilze Aginta par skaņu gādāji Nora Mitspapa. Turpiniet klausīties Latvijas rādio. Laikmeta krustpunktā